0: Så er vi nået til den del, hvor Danmark er ikke længere er med ved VM-slutrunden i Riga. Danmark måtte altså på trods af godt spil undervejs, i hvert fald i nogle af kampene, altså tage takke med og ryge ud efter grundspillet. Velkommen til Førstekæden, en podcast om dansk ishockey med fokus på den her VM-slutrunde, som jo stadig er i gang, men altså for nuværende for nærværende altså er uden danske deltagelse jeg er som sædvanligt ikke alene på en forbindelse fra det lettiske til vi to sports gennem turneringen og på dansk ishockey general Jimmy Boyger Jimmy hvordan, hvordan har VM været så so far over i i det lettiske?
1: Det har været det har både været godt og det har også været specielt, og så har det været sjovt. og det har været et stærkt dansk VM, og det er jo selvfølgelig noget af det sjove sejren mod Sverige, som en stor åbning på VM-turneringen, historisk isorgesejr for Danmark, og så har det også været en vanvittig turnering med mange overraskende resultater, så jeg synes, det har været en blanding, og der er ingen tvivl om, at corona også har sat sit præg på en VM-turnering uden tilskuer, alle de her overraskende resultater og nogle højdepunkter med Danmark, og generelt synes jeg en stærk turnering af det danske hold. Så der er, der er mange forskellige indtryks uh, her efter gruppespillet.
0: Og med på en forbindelse fra det måske lidt mindre eksotiske Esbjerg, Mathias Nesen, ishockeyfan, du med igen. Efter at uh, lige have holdt en pause i den, i den seneste udgave, Mathias, har du fået mulighed for at se noget, noget god ishockey her de, de sidste par uger?
2: Ja, det har jeg. Det, det har krævet lidt, og der har jeg ofte kørt en skærm, øh, mens jeg har været på arbejde øh, på en eller anden måde. Men, øh, men jeg har da kunnet følge med enten via det og, og kunne høre på Jimmy og Gren, der har kommenteret, eller så, øh, så har det været via score, Men der har da været en del kampe, jeg alligevel har formået at kunne se. Det har været, øh, det har været dejligt at kunne se noget ishockey igen.
0: Og vi vender selvfølgelig tilbage til, til den her VM-slutrunde lige om lidt. Som så vanligt, så skal vi lige kaste os over, kort i hvert fald, over de her kontrakter, som så småt er ved at ryge ud. Der er nogle forlængelser, der er nogle, der, der I tager fremmetalligaen til, til, til andre ligaer. Og øh, lad, os, lad os tage nogle af de her øh, udlændinge, som, øh, som har valgt at sige øh, farvel for den her gang til Metalligaen øh, siden øh, vi snakkede sidst, at det er blandt andet Brady Shore han tager til, til Ungarn, til Fahervar, øh, vi har Jesper øh, Tørnberg, som tager til Dalen, vi har Charlie Theroux, der tager til Ramsburg, øh, og Sien Hanna, der tager til Pustertal Jimmy, hvad er det for nogle navne, vi siger farvel til? Det er, jo, det er jo store navne, synes jeg.
1: Ja, det er store navne. Shaw, Turnbær, Saro, øh, Hanna. Det, det er et meget store navne. Og selvom øh, Hanna er bak, så vil jeg godt sige, at det, det er nogle store offensive navne, fordi han var jo om noget. Øh, eller om nogen er en offensiv spiller. Så det, det er store navne, som skal ud og, og tjene lidt flere penge et andet sted. Øh, og prøve sig af, for nogens vedkommende også på en større scene øh, Tørnberg måske ikke helt, der er nok andre. Grunden til det, at han skal spille med sin bror i, i Dalen. Uh, Shaw, han skulle jo afsted. Shane Hanna er måtte jo afsted. Ro uh, mester igen. Så nu prøver han igen, som ligesom han gjorde senest, han blev mester med, uh, med Rungsted. Så mange af de her, de er, de er sådan ret naturlige, og, og de måtte videre. Reid McNeil kan også se, er jo landet i, i Tyskland fra, fra Herning. Uh, Så so, so der er nogle stykker væk, som uh, specielt er de her importspillere.
0: Men er det et niveau, vi kan få igen til næste sæson, det her og så? Altså, med, med det, vi, vi slipper ud i verden nu, er det noget, vi, vi kan få igen med, med de nye sejninger, tror du?
1: Altså, det er faktisk lidt svært at sige, øh, hvor det præcis lander, fordi der er ingen tvivl om, at, at der generelt var bedre spillere rundt om i Europa, end der måske ville være i det ikke-corona-år. Øh, der er så måske også noget om, at, at det kunne have været endnu stærkere i Danmark, fordi mange havde faktisk skrevet kontrakt ret tidligt, og sidste sommer efterår endte der med at være nogle stærkere spillere ledige end der faktisk var råd til Danmark. Så det kan sådan set godt være, at man kan noget lignende niveau. Det tror jeg også handler meget om prioriteten, om man prioriterer to, tre, fire kanon i stedet for seks øh, otte stykker, hvor noget, fordi det skal være inden for budgettet, skal være lidt mere fyldt. Så, så det kan både være lidt klubens prioriteter, øh, selvfølgelig pengene, øh, og så kan corona selvfølgelig også komme lidt til at spille ind. Om nogle af nu er der, hvor de godt tør sats på en kontrakt i andre ligaer, som ikke bliver lukket ned, eller om de siger, Lidt ligesom de gjorde sidste år, jeg tager et sikkert år i Danmark og vil hellere have et godt over med min familie og måske tjene lidt mindre, men så måske spille mig til en kontrakt et andet sted. Så, jeg, jeg tror, nu, vi får nogle større, stærke udlændinge Jeg synes også, de her leverer jo også nogle aftryk, som viser klubberne, at hvis de vil være med frem, så skal der også nogle stærke udlændinge øh, til. Så, så må ikke ikke får nogle profiler ind igen. Øh, og man så lige rammer rigtigt øh, og får en ny chain, Han Hanna, det, det er jo ikke sikkert, men... Øh, men det kan godt være, at vi bliver overrasket og får en, som er en ny Cody Curran eller Wade Berkman. Så det må vi se.
0: Og så bliver der jo også, der er jo også nogle udlændinge, der, der, der vælger at opleve en sæson mere. I røde år, der har man forlænget med målmand John Lewis. Og i går, der kom det også frem, at Esbjergs stærke forord Craig Puffer, forlænger på Vestkysten. Mathias, hvis vi tager udgangspunkt i Poffer, det er ham, du nok kender mest til. Hvad betyder det for, for Esbjerg, at, at, at han er i program var i en uh, sæson med?
2: Nå, men jeg tror, det, det betyder en del. Man kan sige, nu havde han jo fordelen af, at uh, en af hans rigtig gode kædemarker i sidste sæson, Charles McCurren, var også en af hans gode venner. Uh, og det var lidt derfor, de endte i Esbjerg. Men man kan sige, at med Poffer, der laver... Et point i snit i de der 47 kampe, det, det synes jeg sådan set var, var rigtig, rigtig fint. Øhm, han startede lidt, ikke sådan super prangende, men kom godt efter det. det var jo egentlig generelt stabilt at have været på det her omkring et point i snit per kamp øh, hen over hele sæsonen. Så øh, for mig, jeg, jeg er glad. Øhm, det bliver spændende at se, hvem han kommer i, i kæde med. Det er jo ikke Esbjerg, der har været øh, de allermest aktive endnu de har jo lidt øh, forlængelse med et par unge danskere og så selvfølgelig Janne Christensen som, øh, som igen har et år mere øh. men det bliver spændende at se hvad der kommer på, på fronten med udlændinge nu når ja, Grace and Downing også kommer tilbage øh, øh, som jo også øh, er kendt i Esbjerg. og så er der en håndfuld
0: danskere hvis ikke mere en håndfuld danskere der har øh, forlænget med, med den klub de nu øh, spillede i sidste sæson for en af dem, så har han spillet i, i den her klub i, i rigtig mange sæsoner, og har også masser af erfaring uh, ude fra, fra det store uh, udland. Her taler jeg naturligvis om uh, den ja, er det 40, 41 år gamle Daniel Nielsen, der har forlænget med en sæson i uh, Herning Blue Fox. <laughs> Jimmy, uh, han bliver ved, Daniel Lorp.
1: Ja, det gør han, og nu uh, begynder han så og nærme sig rekorden for flest spillet kampe, uh, og, og dermed tage en rekord. Han er nu kun en ung mand på 40, så så det bliver først i den kommende sæson, han runder øh, 41. Øhm, men øh, jeg, jeg havde egentlig forventet, at han gjorde det. Øh, det er jo sådan en aftale, hvor han skal jo ikke andre steder ind, så vil han stoppe, eller også, så vil han forlænge. Så jeg tænker, at der har været sådan en proces i fred og fordragelighed, hvor han lige skulle tænke sig om, og, og lige se, om han kunne øh, komme tilbage. Øh, er øvrigt også lige blevet far. så der har lige været noget at tage sig til, og skulle sikkert lige tænke over, om han kunne få finde motivationen igen. Men jeg havde egentlig hele tiden forventet, at han, han var der, fordi han spillede faktisk rimelig okay, efter han kom tilbage efter sin langvej skade sidste år. Så, så han er en spiller, Herning har brug for i den tilstand, de er lige nu, som jeg ser det, hvor de har ramt lidt forkert på, på nogle poster og skal have bygget op igen. Og der er det trods alt et sikkert kort, de hiver frem. Og lidt i samme kategori, selvom man ikke er lige så gammel, Rasmus Søndergaard og sam, så er det også virkelig en klubmand med, med sindssygt mange kampe, som har forlænget derop Også helt naturligt, som jeg ser det til at der er ingen grund til at gå ud og hente en eller anden at tage en chance på en måske halvdårlig udlænding, når du har så stærke spillere der, som kan agere den rolle. Joachim Holt Møller i Årmsted, kan du sige, måske efterhånden er vi at, at have samme rolle. Et sikkert kort, du skal ikke ud og tage en chance og betale transferkort og flybilletter og flyve familie over. Det er helt naturligt og fedt for Ligaen, at nogle af de her kriger, de fortsætter.
0: Og en af dem, der også har familien i nærheden, øvrigt også op omkring Herning, det er jo det er Morten Poulsen, der også har valgt at forlænge deroppe. Hans betydning øh, offensivt for, for Herning i, i den alder, han nu er i. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, jeg, jeg synes faktisk, den er stor. Æh, og jeg synes faktisk, at det ophold, han, han nu er på i Herning, efter han kom hjem fra udlandet, er han jo egentlig bare blevet bedre og bedre, eller måske mere tydelig i rollen også. Æh, havde jo en skidsæson, og og det havde Herning også, da Poulsen havde det, men har jo egentlig været god, og en af Hernings bedste i slutspillet har spillet rigtig godt på landsholdet, op til VM og under VM. Og selvom han kan begge roller med, at han kan både lave mål, og det står lidt mere tydeligt frem hjemme i ligaen end her på VM-niveau, men her på VM-niveau ser vi, hvordan han blokerer skud og spiller en stor rolle i Danske Fjerkæder og i box-place. Så det er jo en spiller, som hvis, hvis han vil spille videre, og de kan lande ham på rimelige vilkår og være enige om det, og alle de der ting, så skal han jo bare øh, spille i, i Herning, som jeg ser det, fordi han har en, en stor, stor værdi i Mads igen.
0: Og øh, nede i Frøs Arena i Vøjens, der har man øh, forlænget med, med to Sønderyske københavner så at sige, Janik Videl, og øh, Mads Eller tager en tørn mere for, for de Sønderyske Løver, Mathias. Hvad tænker du om de forlængelser?
2: Det er jo også øh, rutinerede spillere. Øh, de er jo selvfølgelig ikke lige så gamle som Daniel Nielsen. Øh, en sjov ting om ham, hvis jeg lige skal det, som, som Herning jo også skriver i deres øh, pressemeddelelse, det er jo, at han har jo faktisk spillet som spiller fire sæsoner med deres nye træner, Pekka Tirkunen, og tre af de sæsoner vandt de jo altså danske mesterskaber. Så det kan være, at det, det er det, der skal gøre, at, at Herning kommer tilbage i en ny storhedstid med, med den kombi, som jo var ret succesfuld sidst, de var sammen som spillere. Men øh, med, med Hvidl og det i Sønderjysket, det er jo... Det er jo spillere, der har udviklet sig rigtig godt efter de, de tog til Så jeg forstår da helt sikkert godt, at de, de vælger at blive dernede. De har fået mere ansvar. Især Janik Vedel synes, at jeg havde en, en række rigtig gode og vigtige kampe. Han var vigtig for dem også under Final Four. Så jeg tror da helt sikkert på det, at et par drenge, der kan, kan udvikle sig endnu mere i det sønderjyske den kommende sæson. Ja, for Jannik
0: han brændte virkelig igennem fra Final Four og ja, frem efter faktisk, hvor han var en af de allermest bærende spillere på holdet, Mathias.
2: Ja, helt bestemt, og jeg tror, der var mange, der blev overrasket over, at han lige pludselig får alvorstemplet ind, som han gjorde. Uh, han har jo nogle gange været, hvad skal man sige, ikke helt usynlig, men er jo ikke den, der har været den allermest fremtonende. Men uh, det fik han jo lavet om på, uh, især under Final Four. Så det er, jo, det er jo spændende at se, om han kan, kan holde fast i den udvikling, som han, han startede her i, uh, sidst på, på den sæson, der lige er blevet afsluttet. Og så uh, tror jeg da på, at han har chancerne for at blive... Uh, Endnu, en, endnu mere bærende kraft på, på det sønderjyske hold dernede.
0: Og øh, på Vestkysten, der har man øh, forlænget aftalen med øh, målvogter øh, Thomas, øh, Thomas Lille. Øh, og i øh, pressemeddelsen var det lagt op til, at han sådan, i år skulle være en, en, en reel første målmand, hvor, øh, hvor man søger Søgaard komme ind for siden, og, og der blev delt lidt øh, spilletid der. Øh, Mathias, hvad tænker du øh, om forlængelsen af, af Thomas Lille?
2: Det synes jeg også er rigtig fint. Øh, han, øh, han gjorde det godt, og man kan sige, jeg tror egentlig også i sidste sæson var planen lidt, at han også skulle være mere eller mindre første målmand det var jo det, der også var lagt op til med Carolus Carletto, der egentlig kom ind, men jo røg hurtigt ud igen. Og så kan man sige, at man så lavede lidt et skub ved at få, få Mads Søgaard hjem. Det var måske ikke helt planen. Øh, så jeg tror da, at, at igen, Thomas med, med højt niveau i sidste sæson og højt niveau i Rungsted før, det er også... Øh, kommer til at gøre det rigtig fint som, øh, som første målmand i Esbjerg. Øh, det er klart, at der er rigtig mange gode danske målmænd rundt omkring, og han var jo også øh, lige op til næsten VM, han jo også i truppen omkring øh, landsholdet, øh, hvor der også så bare blev valgt nogle yngre yndkr- kræfter, der skulle med. Øh, så jeg tror, det bliver, bliver rigtig godt for, for Esbjerg at beholde ham, og så selvfølgelig med nogle talenter, der er kommet ind, og Janne Kristensen, der, der også har forlænget med, med endnu en sæson. Øh, det bliver bliver rigtig, rigtig fornuftigt, tror jeg. Der mangler måske lige lidt danskere endnu, hvor der er et par stykker ud, jo, men øh, det bliver spændende at se, hvad der kommer den næste tid.
0: Og i Rødovre jeg for Glemme, så har man forlænget med en Carlsen i hver ende af banen, en Magnus og en Lasse. Jimmy, hvad er det for nogle kulturbærer, Rødovre har forlænget med
1: her? Jamen, altså, det er, jo, det er jo nogle vigtige, og man kan sige, for Rødovre er de meget vigtige, fordi vi jo også talt om tidligere, at Rødovre er lidt presset, med Klasgaard, der stopper, og et hold, der ikke, der ikke helt kører øh, sådan på, på skinner, og virkelig skal bygges op igen, og heller ikke har samme muligheder og midler, øh, og virkelig skal finde en, en form for, hvad skal være den nye model Og der, der er sådan nogle bare vigtige, fordi du, der er ikke så mange af dem, og vi kan også se på alle de her mange, både forlængelser, man jo egentlig også øh, rigtig mange klubskifter rundt omkring i, i ligaen, når man har nogle af de her, som man, man gerne vil, vil beholde, så er det bare med at få det gjort. Og Carlsen, den offensive af dem, øh, Niklas Carlsen, har jo, jo sammen med Klarsgaard brugt rigtig meget, og når, når Klarsgaard er væk, jamen, så kommer han jo til at få en endnu vigtigere rolle. Jeg kan jo ikke gøre det alene, men, men han bliver nødt til at stå der, så der kan blive fyldt lidt på øh, den anden vej. Øh, og den defensive Carlsen, jamen, øh, der er jo mange spillere, der cykler rundt, i hvert fald mellem Rådor og Herlev. Og nogle andre klubber kunne måske også øh, og kigger jo også på andre. Øh, så, så det er bare med at få for de der skrevet, så når du har en bund, når du skal ud og finde nogle, øh, nogle udlænding. Og nogle gange synes jeg faktisk godt, det kan være lidt svært, fordi de ligger så tæt i klubberne. Om du spiller i Rødeål eller Herlev, de, de cykler lidt frem og tilbage, og, og de bor få kilometer fra begge klubber. Så der har de lidt en anden mulighed, hvis du skal vælge mellem Frederikshavn eller Sønderjysk. Eller i øvrigt har muligheden mulighed for, for at vælge. Så, så København og er lidt specielt. Og det er bare med at få papir på dem, som, som du synes, det tror jeg både de sidder og tænker i Rødeål og Herlev. Fordi ellers kan du altså godt lige pludselig stå og mangle to billige spillere, som faktisk er vigtige for, at du har din trup både fyldt op med og kvalitet.
0: Og vi er jo så i kølvandet, i hvert fald på den danske deltagelse i VM-slutrunden. Hvor meget tror du, at at klubberne udnytter det her ishockey-momentum, som, som TV2 Sport også har været med til at skabe her de, de seneste 14 dage i forhold til, til interesse omkring vores sport, i forhold til også at skulle øh, ud med nogle af de her aftaler nu og præsentere dem nu i forhold til, hvis man gør det midt i sommerferien?
1: Jamen, det udnytter de helt vildt, og det skal de også få noget omtale så da Danmark Billede den sidste kamp for i forgårs. Der kom et par af de her aftaler jo øh, ud helt naturligt, fordi så kan man måske lige vide med på, på bølgen der og få lidt omtale, som man ellers ikke ville have fået. Det synes jeg da er helt fint. Det, det er jo bare med til lige at sætte altså, det hele gang. Jeg tror, det var Søndergaard Videl, der blev meldt ud den dag. Så der er der noget spekulation i det. Og det er jo også, lige om lidt, så går alle på sommerferie også hockeymæssigt, og så går ledelsen jo også på sommerferie, og isen skal til at laves, når de kommer tilbage i juli og sådan noget. Så der er nogen, man gerne vil have både offentliggjort og også lavet færdigt, hvis ikke man har dem liggende i skuffen nu, for at kan gå ordentligt på sommerferie og ikke skal sidde på havestolen ud ved Vestkysten, eller, eller hvor man nu sidder og skal, skal lave aftaler. Så da, da, vi vil se nogle stykker stadig, der kommer nu, og, og helt naturligt, at de kommer her under VM, hvor man selvfølgelig øh, også er super glad for at kunne præsentere nogle af de her. Det er jo faktisk nogle ret store navne, synes jeg, der kommer. Store danske navne, øh, der, der er blevet præsenteret her, som paller på en snor. Det er jo ikke bare lige sådan brede spillere, lige inden vi er ude sidst, var Rasmus Andersen kommet, ikke? og så hedder de altså Lille Søndergaard Vedl øh, Daniel Kohn Nielsen og selv de seneste 10 dage. Det er jo nogen, der er kendte navne og også fylder godt på isen.
0: Og lad os så tage et en lille tur i flyveren. Nogle af os har taget turen fra, fra de danske helt over til de lettiske, hvor der har været og er stadig en VM-slutrunde i gang. En VM-slutrunde, der selvom Danmark ikke røg videre desværre, så endte med at blive historisk på en anden måde. Det gjorde den faktisk fra den, den næsten første puk, der blev spillet den 22. maj. Det blev nemlig på den dato til en historisk 4-3 sejr over Sverige. Den første sejr ved en VM-slutrunde over vores svenske storebrødre, naboer. Kald dem, hvad du vil. Og siden da så blev det så til et smalt. 1-0 nederlag til, til Schweizerne, siden så kom en forlængelsessejr over Storbritannien, en forlængelsessejr, der måske skulle have været vundet i ordinær spilletid. Det kan vi lige tage lige om lidt. Det blev også et nederlag på 3-0 til den russiske Bjørn. Så kom en 5-2 sejr over Hviderusland, et 2-0, et 2-0 nederlag til Slovakkerne, og så sluttede Danmark af med et smerteligt 2-1 nederlag på straffe til, til tjekkerne. Og lad os, lad os tage det positive først, Jimmy det her Den her sejr på 4-3 over Sverige Jeg kaldt den historisk. Det er den jo. Det står sort på hvidt. Hvad betyder det for dansk ishockey endelig at have fået skovlen under 3 kroner?
1: Jamen det betyder, at det var den sidste af de seks store øh, ishockey-nationer, som, som faldt, øh, som Danmark ikke har taget point mod det. Man kan sige... Der faldt jo allerede, da, da Danmark tog point og vandt øh, i Malmø nogle uger før. Men i vm sammenhæng var det, blev det så fuldt op af den her 4-3-sejr. og Jeg synes, den var det var fantastisk. Æh, kampen var, var rigtig, rigtig spændende. Æh, og, og det, jeg egentlig hæfter mig mest ved, det er, at når jeg taler med vores kolleger her i, i Riga, inklusive de svenske, så synes de, det var fuldt fortjent. De, de går og siger, at Danmark spillede bedst. Danmark havde fortjent sejren. Og det var selvfølgelig et svenske landshold, der ikke fik det helt til at rulle, men det var ikke noget dårligt svensk landshold overhovedet havde Sverige klart, klart skærne og var kommet med i slutspillet her i, i VM så åh, det er det et hold der kunne gå langt måske kunne de endda overraske måske kunne de endda vinde VM det er ikke sådan lige noget der man måske sidder og tænker så meget på nu at det er jo den oplagte VM favorit men prøv at kigge på de otte andre hvem vil du pege på som siger de der de kommer bare til at køre den hjem fra spids det er der ikke nogen der kommer til at gøre øh, så kan vi godt kigge på Rusland og USA og øh, Tyrkiet, Schweiz talte vi lidt tidligere om i turneringen de er ikke helt lige så varme VM kandidater som de var men, men Sverige var ikke noget dårligt hold, og Danmark slog dem. Og, øh, og Danmark slog dem også på en måde, hvor, hvor de var bagud på gange og kom tilbage. Øh, og så så det, var, det, var virkelig, det var virkelig historisk. Vi altså, har næsten aldrig set Mikkel Bøtker så god, som han var der. Og det er virkelig store ord at sige om en, der har været så god. Men hvordan han reagerede i isen der på et hold, som jo ikke havde ret mange typer, og fik sat Niklas Jensen i scene og... Og, og, og måden Niklas, han scorede på øh, generelt i VM, men også mod øh, svenskerne, altså, han fik det jo til at ligne øh, det der svenske mål i stedet, hvor man bare lige ingen et æble op eller et og sige, nu plaffer jeg bare den ned, ikke? altså fuldstændig op i kronen. og så har vi slået i Sverige med 4-3, og øh, det VM her vil jo altid blive husket for den samme mål Ja, fordi
0: jeg kommer også til at tænke på det mål her, hvor ja, Mikkel Bøtger, han, ja, han tager den hele vejen næsten hen over blå linje, men i hvert fald før blå linje, og, og afleverer den til, til, til Niklas Jensen, som med som, som en baghånd for, for den løftet op i, i, i målet. For mig, da, jeg er jo lige knap nok til, gammel nok til at huske, at Michael Laudrup og Præm Melkjær, de spillede sammen, men, men er, det ikke, er det ikke der, vi er oppe i forhold til, til ishockey-delen, som man skal sammenligne?
1: Jo, jo, altså, og det er jo altid svært at lave de her sammenligninger, og også de store danske hockeyoptræder er svære at jeg kan egentlig ikke lide at sætte 1-10 på dem. Jeg kan bedre lige at sige, at, at den her præstation var helt oppe i top. Så, må, så kan vi altid snakke videre, om det var top 3 eller top 5, eller hvad det var, fordi der efterhånden været nogle stykker, der bejler. Men, men det var bare sådan, sådan en dag, hvor vi havde en, en følelse, og når man så det der, øh, og glæden over besejret Sverige, og det gælder jo både som kommentator eller som fan, eller som spiller. Øh, alle, der, der har en eller anden aktie eller bare en følelse i dansk hockey, stod med den følelse den dag, hvor vi havde besaget Sverige. Og, og den måde, de, de spillede på, altså Øtger, øh, i iscenesætteren øh, og Niklas Jensen målscoreren, det, det kan du godt drage en sammenligning med til, til Laudrup og Elkær, øh, Fordi de blev der både kreeret chancerne og plafet ind, øh, dengang de spillede... Øh, men man kan også finde nogle andre billeder på det. Men vi er da helt oppe i den liga for at skal prøve at beskrive det her, der skete, og hvor gode de egentlig var mod. Skal vi huske, altså den der situation, hvor Niklas Jensen scorer det til 2-2, han smider den op af baghånden i krogen. Der ligner svenskerne jo kejler, men det er jo altså svenske ligaspillere, dygtige spillere rundt om i Europa, og som de, som de løber og skøjter rundt og, og, og bruderer og kræver chancer mod. Fuldstændig fantastisk, og ja, ja næsten... Hør det på mig. Jeg synes jo stadig, at man, man får de store følelser spillet, når man sidder og snakker om det og tænker på det. Og så altså slå tre kroner i en VM-turname fuldstændig sindssygt.
0: Og Mathias, jeg kan jo godt tænke mig at høre dig. Du har jo ikke øh, beskæftiget dig med, med ishockey så mange år som, som Jimmy har, men hvad betyder det for dig, at, 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 at vi endelig fik, fik skoven under de der svensker?
2: Det er jo, det er jo kæmpestort. Det øh... Man kan sige, nu har jeg ikke været med i ishockey i så mange år, men jeg kan da huske tilbage til, da vi selv lavede VM her i, i 18. der var jeg jo en del af organisationen i København, som jo blev invaderet af svensker, og de gik jo hele tiden og råbte, at det var deres by, og nu vandt de selv på hjemmebanen. Så det var jo fantastisk, man som lillebror kunne gå, gå ind og drille storebror så meget, og, og slå dem. Æ, en ting er jo, at det her det er jo første gang i, i VM, men vi skal jo ikke meget mere end en måned tilbage, så slog vi dem jo for første gang nogensinde. Så det er jo, det er jo fantastisk, at... At man har kunnet det til, på dansk ishockey. og så også har en har udtalt, at mange af landene har fået respekt for Danmark, og det vil jeg da også give ham ret i. Jeg synes generelt, de spillede noget, noget rigtig god ishockey og drillede jo mange af de store, øh, og de fik jo ikke mange af de der afklapsninger, som man, man nogle gange ellers har set, hvor der nærmest ikke bliver lavet end at hive øh, pukke ud af eget mål, så øh, kæmpe kato til det danske landshold, og ja, til Niklas Jensen, som jo Ja, jeg vil i landsholdstiden have været kendt for flere andre spektakulære mål. Der var jo også et, øh, et straffeslag i 16, så vidt jeg husker, som også fik en del opmærksomhed. Så øh, han kan jo det der med at score nogle rigtig, rigtig flotte mål. Og
0: øh, jamen, du har jo været lidt inde på det, men, øh, men lad mig lige knytte en kommentar til det, fordi i Sverige, der er det jo den, den store mastodons SVT, der sender, sender kampene, det er jo hvad der svarer til, til Danmarks Radio øh, hjemme. Hvordan var deres reaktion øh, på, øh, at lillebror øh, nu fik, øh, fik slået Sverige?
1: Jamen, masser af respekt øh, til Danmark. Jeg har faktisk talt en del med SVT-undersunderingen, både deres crew i, på plads i Riga og så øh, deres folk, de har hjemme i, i Stockholm, hvor de har studie på grund af corona. Øhm, og, og der var fuld øh, respekt omkring den danske sejr. De synes, Danmark spillede godt. Det er jo klart, at de har været efter svenskerne og, og efter landsholdet. De synes ikke, det har været særlig godt øh, og synes, det har været nogle masser af ting, der kunne stillet spørgsmålstegn ved, og det har vi også gjort øh, i Danmark, men de har jo virkelig mærket det tryk, som, som der kommer der. Men fuld af anerkendelse. De kan jo godt se, at det danske hold også har manglet nogle målscorer og så videre. Det synes jeg faktisk ikke, at det, det er måske noget, vi mere fokuserer på, men, men der er jo ikke særlig mange målscorer. Der også der, Danmark kommer Kommer ikke til at lave mange mål den her turnering. Øh, kommer ud med 13 mål, øh, men lukker til gengæld ikke ret mange ind. Og det er jo ligesom det, der står lidt øh, tilbage, at Danmark har lukket så få mål ind i turneringen. Øh, altså færre end Schweiz, færre end Tiki, færre, færre end Slovakiet. Øh, det synes jeg er jo ret markant, at Danmark er på det tal. Øh, og masser af respekt bare fra svenskerne ned mod danskerne. Det, det er der ingen tvivl om.
0: Og øh, efter øh, sådan en kamp her, så er det jo svært at top den, og øh, det gjorde man jo så desværre heller ikke øh, Schweiz- Øhm, viste sig at være en øh, lidt for stor måtenfuld for, øh, for Danmark, i hvert fald i, i den øh, nuværende form. Danmark øh, tabte med ja, respektable 1-0, øh, men med en, en skudstatistik, som, øh, som jeg har som om, at Danmark ja, de fik fire skud ind i løbet af hele kampen. Det, øh, det, var, det, var, det var vist også noget med ny rekord, ja. Øh, <laughs> Æh, hvad, hvad, <laughs> Jimé, hvad tænker du om fire skud på mål i løbet af en hel ishockeykamp?
1: Ja, det er jo ikke meget, og, og, og Danmark var virkelig trykket i bund, øh, altså nedspillet af Schweiz. Men i modsætning, til jeg er faktisk lidt overrasket over, at, det, at det er en, både de havde så få, og det er en verdensrekord, fordi nogle af hold i historien har jo virkelig været så presset, at de bare har stået og sendt puken ud. Og det gjorde Danmark jo trods alt ikke, selvom det godt kunne minde lidt om det, men det er lignede ikke de første år i Jakob, hvor man virkelig bare prøvede at skyde den ud af zonen, og så håbede den ikke kom komme hurtigt tilbage, hvad den altid gør på det her niveau men, men det, det der også var, gik galt den dag, og det kan jeg jo sige, fordi jeg har set Schweiz i alle kampe i den her turnering, Schweiz de kom bare rullende med fire kæder, et højt tempo, og det er måske den værst tænkelige modstander for Danmark, inklusive russerne, tjekkerne, slovakkerne, øh, amerikanerne, Kanade med mindre, fordi, altså, ja, okay, hvis du rammer russerne på en dag, hvor de bare kommer kørende med fire kæder og, og med et stærkt hold og kører, over, som vi har set nogle gange i turneringen, så kan det være slemt, men jeg vil sige, Rusland og Schweiz er måske sådan også historisk de to værste modstandere for Danmark. Fordi Schweizerne, de er irriterende gode. De skøjter hurtigt, de spiller intensivt, de kommer med fire kæder, og de slapper ikke af. Og de respekterer Danmark nok til, at de ikke tager de her pauser, som russerne kan gøre. sig ja, nu hygger vi os lidt lidt, og så laver vi to mål til sidst. Øh, og det kunne de jo heller ikke i en kamp, hvor der stod 1-0. Så det var bare en kamp, hvor de kom ud i, i forsvarsspil øh, hele tiden. Og ja, der var nogle små ting, der ikke fungerede frem af banen. Man kunne godt have ønsket sig Øh, og det havde lidt ligestegnet, synes jeg, med, med den sidste kamp mod Tjekid, øh, særligt i første periode, at man fik pugen lidt bedre ud af solen, kom lidt hurtigere frem af banen, fik lidt mere luft tilbage, lidt flere skud på mål. Men når du ender i sådan en, sådan en cirkus der, øh, som Danmark gjorde med cirkusvejs den dag, hvor de bare kører på øh, og er sultne for at komme ud og få tre point mod en der er jo lige har spøde så de, de respekterede Danmark helt vildt i den kamp, så var det bare den værste tænkelige de cocktailer. Og jeg vil lige sige, at de havde faktisk Danmark 19 øh, skudforsøg. Det var bare kun fire, der ramte mål og blev noteret. Så der var også noget med, at når man kom op og, og fik pukken på mål, så var man faktisk heller ikke skarp nok til at få den sat ind øh, på keeperen. Der var simpelthen for mange skud forbi, og selvfølgelig nogle blokerede skud, øh, osv. Så videre. Men, altså, normalt ligger den statistik på at cirka halvdelen af de gange, man skyder, der rammer man målet og får noteret skud i, i skudstatistikken. Så, så der var også lidt der, men selvfølgelig også fordi, de var helt vildt stresset. Øh, men altså, det bare klassemandskab. altså, jeg synes faktisk der andet tidspunktet af turneringen. Storbritannien første periode mod Tjekkiet, hvor jeg heller ville pege på det danske hold og sige, der var de ikke gode nok, der kunne de godt have gjort noget bedre. Mod Schweiz var det bare sådan, der sad både Grena jeg, og Ejtsen næsten bare med hænderne tilbage, sagde, wow, hvilken tur i Karussellen i 60 minutter. Og jo faktisk et stærkt resultat, i kunne tage på et 0
0: Ja, det lyder jo rappelende vanvittigt, men det skyldes jo også, uh, udover et, et godt forsvar, så altså en, en Sebastian Dame, som jeg da godt vil, vil fremhæve nu, Mathias, hvad synes du, uh, hvad synes du om hans indsats generelt?
2: Han stod jo fremragende, og han havde jo rigtig, rigtig mange klasseredninger i, i mange af kampene, og har jo været, som Jimmy siger, med at Danmark har lukket rigtig, rigtig få mål ind. Når man kigger på ud af de 16 hold, så er Danmark det hold nummer 6 ud af 16 hold med antal færrest mål lukket ind. Med, med de her 15 mål det er jo kun ja, Rusland, Schweiz USA, Finland, Tyskland der har lukket færre mål ind det er jo dybt imponerende det er Sebastian Damion jo en kæmpe andel i at uh, han har holdt så højt niveau gennem, gennem hele turneringen uh, så dybt, dybt imponerende og han har jo spillet en god sæson i, i Østrim man siger, hvor han vinder, vinder mesterskab og så kom til et VM og cementer en, en rigtig, rigtig god form som han er i lige nu det er rigtig godt gået
0: og på det her tidspunkt står man altså så med de her tre formodet u- uventede på engen øh, i kampen for at komme i en øh, kvartfinale, den tredje kvartfinale i dansk ishockey historie i forhold til, til AVM. Og så kommer der så den her kamp mod Storbritannien, som så i den sammenhæng er en, en most win kamp, men som så ender med, at man måtte ud i overtime for at, at hive den hjem. Hvor meget kom vi til at mangle det point i forhold til, til, til slutningen, Jimmy?
1: Ja, rigtig meget, når jeg sidder og kigger på, at, øh, øh, at Danmark så var slutet for en svag. Jeg sagde jo i, i kommenteringen i går på den sidste dag i gruppespillet, at øh, jeg havde heldigvis noget at prænte et par stillinger, da Sverige lå under Danmark, og også da Sverige lå sidst i en gruppe med Danmark. Dem kommer jeg til at tage med hjem og, og finde en passende ramme til. Men havde Danmark fået point mod hvor Storbritannien ikke smittede point der, så, så, så var Danmark jo blevet rangeret over Sverige, fordi man var bedst indbyrdes nummer 5 i gruppen, og dermed nummer 10 samlet i VM. Så, så man kom til at mangle det point i hvert fald. Så kan man altid spekulere på, hvor kan man andre steder finde noget. Men det point, man så fik mod tjekkerne, var jo også stærkt, når man muligt for et ekstra. Men det er klart, pointtagen mod, mod britterne, det synes jeg er lidt det, som som jeg sidder og, og hæfter mig med, som, som den største plet selvfølgelig, øh, set over de syv kampe. Men, men jeg synes, det er fedt, du nævner dagen og de 15 mål imod, og, og man må også bare sige, kigger man på de syv kampe, øh, og mod trods alt nogle pladser undervejs, så bliver der altså lukket øh, 3-1-2-3-2-2 og to mål, det sidste i straffe, ind øh, mod Danmark. Uh, altså ingen af de der på bare 5-6 mål eller noget, det er jo fuldstændig vildt at ligge på to mål imod i, i snit i en hel turnering uh, og det er jo det er jo topklasse i den her gruppe Sverige lukker et mindre ind, Rusland uh, fem mindre ind, men er så Danmark uh, treer på den liste så, så der, der, er, der, er nogle, der er også nogle milepæle synes jeg der, der man godt kan sætte tjek uh, ud for, uh, man opnået
0: men hvis jeg lige skal prøve at drive den tilbage til, til, til den her uh, alle kedelige afslutning, der var mod, mod Storbritannien. Hvad, hvad er det, I tror, der gør, uh, Mathias, at, uh, at, at, at danskerne smider den med ja, hvad det, et par minutter tilbage? Uh, den her to 1 føring de har.
2: Man kan sige, som Jimmy sagde før, at uh, Schweiz er et hold, der ikke undervurderede Danmark. Uh, jeg ved ikke, om man kan sige, at Danmark måske lidt undervurderede Storbritannien. Det virkede som om, at de lige kørte et gear ned til allersidst, og og det bliver bare farligt, og man har set det nogle gange med Storbritannien i, uh, i den turnering her, at de bliver altså bare ved med at kæmpe. Og så lige pludselig opstår der bare nogle chancer ud af det blå. Og det var Storbritannien jo så rigtig, rigtig god til at udnytte. Og det fik uh, Danmark ikke straffet hårdt nok ved at bare få, få lukket kampen uh, noget tidligere. Der var ingen grund til, at det skulle være så tæt. Man havde jo masser af chancer til at, til at få navgjort tidligt, men uh, det formåede man jo desværre bare ikke.
0: Og efter den kamp, så skulle vi prøve at rejse os. Og det var måske den værste modstander, vi skulle prøve at rejse os imod. Det var nemlig den russiske Bjørn. De endte også med at vinde kampen med, med 3-0. Men ikke efter en kamp, hvor, hvor danskerne de ikke fik, fik bidt fra sig. Man skulle næsten to perioder hen, før russerne fik prikket hul på Sebastian Dame. Hvad, tænker, hvad husker du bedst fra den her uh, Ruslandskamp, Jimmy?
1: Jamen... Uh... Hvad husker jeg bedst? Jeg husker, at det gik lidt som, øh, som ventet, uden at blive grimt, men det øh, synes jo aldrig rigtigt, de pointe var i nærheden. Øh, jeg, jeg troede ikke på, at der ville komme pointe, det, det handlede om at gøre det bedst muligt. Jeg synes stadig, at nogle af de her små pletter, som man måske kan sætte på turneringen, øh, man kan finde nogle, nogle små pletter på det. jo de stærke forsvarsspil jo i nogle enkelte faser af kampen i enkelte perioder. Og Det er pointtab mod briterne. Som, som godt kunne have fået mere fokus, hvis turneringen ikke var gået så godt generelt, og så synes jeg noget, der er lidt ærgerligt, det er, at man ikke fik en af de unge målmænd ind at stå i, i den kamp, Frederik Dikor, der var backup og ja, det kunne godt være, at det var blevet lidt så og, og ellers gør det selvfølgelig, fordi han tror på et resultat, og er helt sikkert vendt med trænerstaben, men, men dels så tror jeg faktisk, at han kunne være blev endnu skarpere til de sidste tre kampe på fire dage. Og samtidig synes jeg, det er ærgerligt, at man kommer ud af turneringen, uanset hvor godt han spiller øh, Det kan du ikke sætte et spørgsmålstegn ved. Øh, men øh, uden et eneste minut til en af de unge målmænd. Og det kan man bare konstatere. Det er en anden måde at gøre det på end nogle af de andre lande, som, som har investeret i nogle unge spillere i den her turnering. Øh, og det, det, det er egentlig ikke sådan kritik, øh, fordi øh, man kan jo godt blænde sig tilbage og sige, at det er svært at kritisere det her. Det er egentlig bare jeg synes bare, det er en interessant observation, at nogle af de andre lande lykkes med at få nogle af de her unge spillere ind. Øh, både på målmandsposten, bakstiden og angrebssiden. Og, og det er Danmark ikke rigtig lykkedes med. Så det er jo ikke noget, der sådan har stor fokus på den her turnering, men det er noget, der måske kan få stor betydning. Øh, I VM på hjemmebane i, i 25 eller i en ordentlig kvalifikation eller, eller noget, der den siger i fremtidige VM-turneringer. Øh, der kunne jeg godt tænke mig, at man har prøvet at give chancen. Øh. Det er en ung og dame. Men er jo fuldstændig respektabelt, at man kommer igennem og taber 3-0. Og i det store billede, så er det jo bare godt ud på tavlen, at, at det er sådan, det ender. Så vil jeg sige, men det der point med Storbritannien er skide ærgerligt, og det er også det er heller ikke godt nok, at man taber point der. Selvfølgelig. Storbritannien er jo lavere at sidde, Men Det viser også bare, hvilke marginaler VM-turneringen spilles på. Britterne har gjort det bedre end forventet. De slutter foran Hvide Rusland. Det var der ingen, der kunne have forventet. Altså, der er lige aflyst. De spiller på et lavere niveau. Det er bare godt gået, af britterne bliver nødt til at anerkende. Men tænk nu, hvis Danmark har tabt til Hvide Rusland og ikke vendt i tredje periode. Tænk nu, hvis ikke der er kommet en sejr over Sverige som den første. Sådan kan man blive ved. Men det er alligevel også marginaler, der gør, at man slutter stærkt, og det gør Danmark jo, og at Rusland øh, trækker 19 og ind under britterne. Så sådan det store billede, så sidder jeg også bare og tænker, øh, sammenlagt, er det, jo, er det jo en streg under, Danmark for at lave den her VM-turnering godt. Altså, det er jo til at vende en kamp i tredje periode, som Danmark gør mod Hvideurserne og laver fire mål og debutantmål og alt sådan noget. Jeg sidder også bare og siger, øh, nej, folk, det giver os bare nogle svar som VM-turnering. Der sker så meget på så få minutter og så få kampe, øh, som VM-turnering er. Så, så man kunne jo egentlig have været nede i kampen med Rusland og Storbritannien, og ved at vende i tredje periode, og ved at få reddet overtiden hjem fra Storbritannien, så ender man med det her samlede gode indtryk. Så det er bare kan du til landsholdet at lykkes med at slutte som som i VM, i stedet for at ligge og rode ned med britterne og Hvide Rusland. Så er det jo lidt langt, og... men det er bare sådan nogle indtryk, jeg sidder med, hvor små marginaler der faktisk definerer, hvor stort det her indtryk af VM samlet bliver.
0: Jeg vil godt lige prøve at drible den lidt tilbage til den her med, med, med målmanden og, og valget af, af den i forhold til, til Ruslandskampen. Hvis man nu har smidt en, en dikår ind, jeg mener ikke, at Søgaard var kommet til, til på det tidspunkt, nu, øh, vil man så ikke også have risikeret... en som du siger, en ordentlig snitter, men, men også at et, et lille hak i hans udvikling, øh, selvom det godt nok kun er en kamp, men altså lad os sige, at de måske har tabt en 8-9-0, øh, og, og Dikov havde, havde stået inde øh, på, på en, en 6-7 af dem. Øh, ville det ikke bare have, have givet ham en, en dårlig selvtillid, og så er det måske bare bedre at få for ham rutineret ind, og så, så taber vi
1: 3-0? Jo, måske, øh, og det svar kender vi jo ikke, og det er jeg helt sikker på. Det har de også vendt i trænerstaben. Det er jo slet ikke normalt, at man spiller målmænden alle syv kampe og alle minutter. Det er ikke sket før, der er ingen andre. Jo, det er sket før, men det sker ikke for andre hold i den her turnering. Og Danmark har heller ikke tradition for det. Nu skal jeg jo ikke hænge os i traditioner, fordi den her vm turnering står man jo med nogle pointe, man ikke har regnet med til den kamp mod russerne. Men jeg er ikke sikker på, om man har fået en større snitter, hvis man har spillet Digo. Den risiko er der, og det kan du spørge de andre danske keeper, der er blevet af i turneringer, hvor det har stået 3-0 i, i første periode. Men det her russiske hold var bare heller ikke, mod det etablerede danske forsvarsspil og organiseret danske forsvar, heller ikke et hold, der formentlig ville gå ind og lave 4-5 mål, fordi Dikov stod derinde. Og der er det, mener Dikov Søgaard er jo ikke langt efter dagen, og, og på dagen de har jo alle stået store kampe og spillet junior-VM og, og er blevet prøvet på den store scene, så og på et eller andet tidspunkt skal de jo have den første kamp. Og heller mod russerne end mod britterne, hvor de måske, hvis de var nervøse, kunne koste noget. Mod russerne kunne de jo rapiditet måske gøre forskellen på, om det var 3-4-0. Øhm, så ja, altså jeg, jeg respekterer fuldt ud hvad, hvad trænerstaben gør, og jeg er helt sikker på, at der er også en god forklaring på det. Øh,
0: kan den forklaring være, at, at, at Haientelers faktisk havde en ambition om at, at, at lave point ud af den kamp
1: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Altså, ja, han var jo, jo ikke så naive, han sagde, at nu skal vi bare ud og pointe, men jeg tror da helt sikkert, at Danmark havde selvtillid. Tænk på, at man kommer ind til den her kamp og har vundet to ud af tre kampe, så jeg kan da sagtens forstå, at jeg kan også godt lide det der med, at man altså, mod russisk hold stadigvæk ind og spille på chancen. Og det gør man jo. Altså, man siger elever med dag, at vi går ind for at spille den her, og, og det kan alle, der godt lide øh, at se. Det er mere, når vi kommer ud hele spillet. Det var jo den chance, at det kunne man allerede der se for at få spillet i nogen. Øh, øh, og der, og der mener jeg godt, man kunne have, have investeret lidt i, i fremtiden. Men altså, som vi også snakker om lidt undervejs i vores øh, sendinger fra VM, at ellers øh, tager selvfølgelig både ansvaret og tager beslutningen sammen formentlig med sin målmandstræner og sin øvrige trænerstab og måske nogle af spillerne også, måske endda med damen. Øh, og det er jo ham, der skal have en målmand ud om 3-4 år, som har fået noget erfaring. Øh, så, så selvfølgelig skal han nok få løst det her på anden vis. Øh, i, i en masse gode testkampe og så videre. Men, men her var chancen for at spille en uh, vm debutant uh, i målet, som mange af de andre lande er lykkes med. Det, jeg konstaterer bare, at det der er der mange lande, der har fået investeret lidt i, og, og det, det lykkedes Danmark ikke med. Men det var selvfølgelig også på bekostning af, af et meget stort vm set med danske briller. Uh, og man kan ikke få det hele, så det er bare en observation, uh, at som blev det.
0: Og et øh, stort VM, det blev øh, også større, fordi at Danmark så endte med at vinde øh, den kamp øh, over Hviderusland, som de øh, var sat til at, at skulle vinde, kunne man nok godt sige, at Danmark var ikke helt favorit måske, men, 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 men 50-50 kan man måske godt kalde den kamp men, med et lille overvægt til, til, til Danmark. Den kamp så, så godt nok ud til at hælde hviderussernes vej ind til nogle tog ved det danske landshold i en uh, tredje periode, som, uh, som nok også vil gå over i historien som en af de, uh, de sjovere danske VM-perioder. Danmark vinder uh, fjer, uh, tredje periode med 4-0 i en kamp, der ender 5-2, Mathias. Den her tredje periode. Fantastisk ja, der gik Israel. det jo
2: lige pludselig stærkt, må man sige. Uh, og nu som Jimmy nævnte, ja. både med, med Storbritannien, det er at man smider point, og det er overraskende ved, ved Sverige. Uh, Helt generelt kan man jo sige om den her VM-slutrunde, at der er overraskelserne jo lidt stået i kø. Og ja, det så jo ikke super godt ud for Danmark i i et pænt stykke tid i den her kamp her, men så kom der gang i den på på isen, og det var jo jo dejligt, at man fik de her point. Og det var det, der jo også kunne være med til at holde... holdt godt øh, liv i det håb, der var om potentielt en, en kvartfinale, så det var jo også lidt en pligtsejr, kunne man sige, når man, øh, når man nu gerne øh, begyndte at sigte lidt mod det. Så øh, det var jo ja, det var ikke prangende, men, men det var jo det, der skulle til.
0: Men Jimmy, hvad var det, danskerne så gjorde anderledes i den her tredje periode, Fordi de hang jo med, med en vi i, i vandskoven øh, i, i to perioder, så, som jeg husker kampen, øh, men så, så, så der er der et eller andet, der lige pludselig øh, blev sluppet frit.
1: Ja, og det, det er jo klart, at der kommer jo de her englands præstationer. Øh, først er der Asbord, der, der scorer sit første mål øh, og kommer ind. Og Han er VM-deputant, der kommer ind og scorer sit øh, første mål og har fået chancen øh, i, i en kæde, der lige pludselig kommer ud med et vigtigt 2-2-mål. Der er frem der laver den her vilde detalje, hvor han løfter pukken over en modstanderstav og så bare blæser afsted, hammer den op i hjørnet, øh, eller trækker den op med håndleddet, men et fantastisk godt mål. På det tidspunkt, bare slynger pukken deroppe, lige der der var brug for det. Så kan man sige, at det var sådan en dag, altså alt ruller jo ikke bare i VM-turneringer. Vi kan jo godt sidde her og håbe, at nu skal de bare gøre de der der. Sådan er det jo ikke altid. Det der, det var et eksempel på os. Det så ikke så godt ud, og det hang lidt, og man kom ikke frem til så meget de første to perioder. Men nogle gange handler VM også om at få de perioder spillet væk, og så få justeret. Og så skal der selvfølgelig komme noget, som der kom der nu. Jeg synes, der kom uventet meget i den tredje periode. Det var jo det, der gjorde den så euforisk. Men øh, altså, mod Sverige kæmper de helt vildt, mod Schweiz er de bare fuldstændig kørt, mod Storbritannien er de lidt mere styrende, og russerne kæmper de imod, og det samme ender de med at gøre senere mod tjekkerne og slovakkerne. Men det gør de jo også mod hvide russerne, mod et ligeværdigt hold, en kamp der spilles i et andet tempo, hvor Danmark kan være med, men hvor, øh, hvor det handler om også at holde stand bagud for at give sig selv chancen for at vinde. Og det gjorde de jo, øh, og så havde de jo også lidt en tendens, og det var ikke bare en tendens, det var helt fast i VM, de kom bagud simpelthen øh, i stort set alle kampe på nær den mod tjekkerne, og så skulle jo igen spille fra baghjul og have hentet den ruske føring, øh, og, og hviderudserne ved en anden periode og fører før tredje, så, så det, var en, det var en fuldstændig vild tredje periode. Men nu skal man give sig selv definitivt chancen, og dagen skal tage det, der skal til for for man har chancen for at lave de mål, og så skal der ellers altså lige for, at det kom, så på den måde blev det jo en mindeværdig periode.
0: Man må sige, at når man så sad og, og, og så og hørte kampen øh, på, på TV2 Sport, så gik øh, du og Gren jo lige en, en oktave op og et par decibel op. Hvor sjov var den tredje periode at kommentere for jer?
1: Ja, det var fantastisk. Øh, det, ja, det er på 3-2-målet, der kigger på Gren, og han råber bare, og så tænker jeg, okay, så råber vi sgu. Ja, vi når jo ikke at tænke. Øh, det, og det var jo, det kom relativt hurtigt efter øh, 2-2-målet, og øh, man sidder jo lidt i sin egen verden og ja, er lettet og, og fokuseret, fordi nu har man lige fået to-to og ved, nu venter der nok en tæt og en spændende tredje periode og så er der ikke engang gået tre minutter, så styrer der form af sted og laver det mål, som også er hans første VM-mål. Og Mark Laugressen et par minutter senere og True faktisk også kun et par minutter senere. De kom sådan på, som perler på en snor, ender de ikke med at lave fire på syv minutter eller sådan noget, godt og vel. Så det var, det var virkelig uvirkeligt, fordi du sidder jo der og forventer egentlig, at det skal være, som det har været i 40 minutter en eller anden øh, hård fysisk defensiv krig mod nogle store hvide ruske spillere og måske håbe på, at du kan få den i overtiden at vinde den, og så kommer de bare at lave sådan nogle fede offensive mål, øh, så er man er nødt til at slæbe det hele løs. Det kunne vi jo tydeligt mærke, det, det gjorde jo også hjemme i Danmark.
0: Det er fantastisk. Øhm så øh, var der, begyndte der så, så småt at knytte sig nogle forventninger til, til det danske landshold i forhold til og måske at måske kunne kvalificere sig til den her kvartfinale, som er, ville være tredje gang øh, siden øh, Danmark rykkede op i, i A-gruppen og øh, for at det skulle kunne lade sig gøre, så skulle man have et, et godt resultat mod Slovakiet øh, og den ender jo så 2-0 til, til Slovakerne, Mathias øh, hvad tænker du om det resultat, for den kom jo, de to mål, de kom jo relativt sent i, i tredje periode. Øh, vi, vi er faktisk 7 minutter hen i tredje periode, før at, at slovakkerne får hul på dagen.
2: Ja, det er jo ærgerligt, man kan sige, fordi danskerne spiller jo faktisk en, en ganske udmærket kamp. Øh, igen, de, de har også nogle chancer til allersidst, hvor de egentlig er bagud, hvor slovakkerne tager et par, par slashing-udvisninger til allersidst, som man jo så desværre heller ikke, ikke får udnyttet. Og man i den kamp har, er det 24 skud på mål eller noget i den stil, så man har jo sådan set skuddene til det, men man formår jo ikke helt at, at få den de sidste stykke ind over stregen, og de havde sådan set også nogle, nogle halvstore chancer, hvor det, det lige var de sidste marginaler, der manglede. Det er jo, det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi at uh, Slovakkerne lå jo også over, og man kan sige, det blev måske også mere tæt for Slovakkerne, end de måske lige havde regnet med. At, uh, jeg tror, at der var, de havde måske regnet med, at de skulle... Uh, skulle køre lidt nemmere hen over Danmark, end de egentlig gjorde. Så så det var ærgerligt, og igen, med de de rigtige chancer, og en lille smule held, var det jo måske også en kamp, man kunne have, have taget ud i en overtid, og fået et enkelt point. Der var ikke mange marginaler, der skulle have været anderledes der. Jeg, jeg, jeg husker, altså jeg, jeg
0: var jo jeg var sådan en rimelig optimist omkring, at, at, at
2: danskerne de skulle kunne gøre
0: noget ved Slovakiet, og, og jeg må jo nok også indrømme, at, at min optimisme den beror sig på noget, på noget der skete for, for 11 år siden nede i, i, i kølen. Så, så det kan man jo nok ikke bruge til, til så meget, men Jimmy, hvor tæt er Danmark kommet på det her slovakiske land, så
1: Tæt, og som nation er Danmark kommet tæt. Jeg synes også, det er en, vi kan forvente at konkurrere Ligeværdigt og måske bedre end de kommende år. Slovakiet lugter jo stadig for os, der kan huske, at Tjekkoslovakiet og den gyldne generation, der kom ud, de blev verdensmester i 2002, efter kun at have spillet otte år i VM under Slovakiet, og i øvrigt skulle hele vejen op, D, C, B og A-gruppen, og så blev verdensmester efter otte år, inklusive tre oprykninger. Det er jo fuldstændig sindssygt. Men det er jo ikke den samme generation nu. De gamle spillere der, de er enten stoppet eller, eller ikke med på landsholdet mere, og det er en ny generation, de prøver at føre frem. Og både på junior sammenhæng og ligamæssigt, der har slovakerne ikke det samme. De har selvfølgelig nogle dygtige NHL, men det har vi også. Så det er en nation, jeg synes, Danmark skal sammenligne sig med, og også sagtens kan. Og det kommer vi til at gøre, tror jeg, i rigtig mange VM-turneringer og på verdensang næsten i, i de kommende år.
0: Og på trods af det her nederlag, så havde Danmark jo faktisk stadig en, en mulighed. Der var nogle ting, der skulle gå op i en højere enhed for at, at, at man kunne kvalde sig til den her kvartfinale, som må, må være inde med at være målet. Det var det i hvert fald hos mig. Der ender Danmark selvfølgelig også med at komme kom foran ved, ved, ved Niklas Jensen der efter et par minutters spil på et, på et flot powerplay-scoring. Den holdt så ind til, til tredje periode, hvor, hvor tjekkerne så fik udlignet, og så skulle, skulle den her kamp i forlænges spilletid og og der troede tjekkerne jo så, at, at de havde fået, fået scoret, øh, lige indtil Jens Nielsen for øje på, at uh, måske var en offside og så kastede han ellers, uh, jeg ja, undskyld udtrykket, den der, den der røde klud, som gør, at de skulle ud og tjekke igen. De skulle ud at tjekke, uh, ud at tjekke uh, video på den, og, og der blev altså dømt uh, offside. Jimmy, hvordan oplevede du hele den der, uh, det der kaos, der var omkring, uh, vi troede kampen var slut, det var den så ikke alligevel?
1: Ja, altså jeg er næsten tom for ord, fordi når du spørger om det, så går der alt muligt tilbage til, til det, der skete i den der hektiske slutfase. Um, og jeg synes efterhånden, det her landshold i uh, forskellige varianter, både i, i B-gruppen og i, uh, og i 18- og A-gruppen, har givet os nogle uh, oplevelser. Også nogle af dem, der har, har sat hjertet lidt op i halsen og gjort uh, folk nervøse og skabt uh, endeløs jubel. Og det her, det var de helt store følelser, der var spillet fordi... Man tænker jo, ja, at den der den var tabt, der det var en situation, der ikke kunne afværes med 4 mod 3, og de der dygtige tjekker, der bare står og, og kører pukken rundt. Men det her så sker, altså det, er faktisk synes det er mest bizarret, hvad det der det er, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor tydeligt, man ser det på tv-billederne, fordi da vi siger det og ser det, der er det i hvert fald ikke på tv. Jeg tror, de klipper det på efterfølgende, men, men jeg står og kigger over på, de at de har rullet den røde løber ud, øh, og så bliver de bedt om at pakke den sammen, og spilleren bliver kør, bedt om at køre tilbage, og det er der, vi bliver opmærksomme på, hey, der foregår noget her Øh, der er lidt kommunikation med den danske boks og, og der begynder det jo virkelig at, at gå for os at, at nu kommer der en situation der meget vel kunne være en videosituation fordi det var, det var ikke omkring målet det var en standardsituation øh, man, man tænker jo lige sådan der er ikke nogen høj stok det kan man se er der upside i målfeltet kan der være noget der det synes vi heller ikke rigtigt og så da de kommer ud i boksen så vi står 6 meter cirka 8 meter måske bag øh, dommerne øh, det er sådan en hel, ligesom det er ikke med, den er ikke større end, end en dansk øjdehal med et niveau, øh, den halv øh, vi spiller i. Og vi står lige bag speakerboxen, og vi kan se ned på deres skærm, at det er omkring blå linje. Og så går vi jo fuldstændig bananas, øh, og, og Grejen øh, siger, øh, som det første af os, øh, og han ser øh, den blå linje, Øh, og, og begynder at spekulere den her upside. Og så kan vi jo også se, at okay, det her det kan blive interessant. Og så kommer den der situation, som I kan se det men løft det og osv., og så, så ved vi, der er noget på vej. Men optagen ude i boksen, det er jo faktisk, at øh, Danmarks General Manager Kim Pedersen og, og pressechefen Klaus Christensen sidder oppe bagved og ser den her på video. Og dem, der kalder ned til boksen. Og de har vist nok smidt hæsset ned i boksen, så de ikke øh, hører, hvad der bliver sagt. Så de må løbe ned, og spillerne råber ned, øh, dem, der ikke var omklædt. Bøtger og de andre, der sidder deroppe, og så bliver spillerne opmærksomme, og boksen opmærksom på, at der er noget. Og som Heinz han sagde, man så kigger op og ser, at der sidder to tidligere linjedommer, som, som Kipedersen og Claus Christensen er, så, så kalder du selvfølgelig den her, hvis de har set et eller andet. Så vi har selv medbragt to linjedommer, der sad oppe og var skarpe og, og fandt den der, altså, det var fuldstændig en vanvittig situation. Altså, når vi ser den om fem eller ti år, så vil vi stadig sidde og grine af den. Det var et VM-moment af de helt store.
0: Og jeg må jo indrømme, at jeg troede simpelthen ikke, man kunne kalde en offside på, på efterkrav, men, øh, men det kunne man jo øh, så øh, heldigvis. Vi er jo så med at tabe den her efter, efter straffeslag alligevel, hvor ja, det er jo så også øh, måske endda lidt historisk, alle mål går næsten ind øh, på, på straffeslag. Øh, man, kunne man have gjort noget anderledes øh, der,
1: Jim? Jamen altså, der kommer jo den her situation, hvor jeg skifter dame ud, du kan skiftet, øh, han kunne selvfølgelig skiftet... Han kunne selvfølgelig skiftet... Han ind fra start, men det synes jeg har været unfair færre mod dagen, der spillede så flot at skulle have lov til at vinde den her. Og så prøver han et eller andet, fordi der er gået øh, en stribe mål ind, øh, hvilket jeg synes er okay på det tidspunkt. Men hvad skal du gøre anderledes? Jeg synes jo, de gør det perfekte. De laver tre klassemål på straffeslag. Normalt bør det jo være nok til at, at minimum bringe en kamp ud i, i 6. runde og lade konkurrencen fortsætte. Øh, tjekkerne var gode. Øh, men øh, altså. Du kunne ikke rigtig gøre noget anderledes. Jeg synes ikke, de kunne gøre noget anderledes. Altså havde I dag taget en mere, så havde vi måske været videre, men altså Niklas Andersen står jo med den mest utaknemlige opgave til sidst, hvor tjekkerne så vælger skik målmand og får lov til at skyde det sidste straffeslag som, som debutant. Så nej, det vi kunne have gjort mere, det var ham, der sad oppe på, på lægterne, Bøtger, for han havde selvfølgelig skulle skyde af de straffeslag, og måske var kampen blevet afgjort inden med ham på isen. Jeg synes bare, de gav den chancen, og og, og gjorde, hvad der skulle til, og vi må bare sige, at Danmark får et point og tager den ud af startingslag, så vi alle sammen sidder og, og kan følge en meget mindeværdig kamp. Det var, hvad man kunne komme ud af, man kunne have tabt 3-0 til et klassemandskab, uden vi kunne have sagt noget som helst til det. Så det var faktisk en rigtig stærk landskamp, synes jeg.
0: Og øh, det ender jo så med, at Danmark må, 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 må til hjem øh, med en, øh, ja hvad blev det nu, en, en tætteplads i, i puljen. Mathias, hvad, hvis du skulle knytte en en karakter på, øh, på, på landsholdets performance i 2021 øh, i Riga. Hvordan, øh, hvordan vil den lyde?
2: Jeg synes da, det er godkendt, man kan sige, at de taber knæben til et tjekkisk hold, der går ind og slår Slovakiet 7-3 dagen efter. Det, øh, det synes jeg også er værd at bemærke, at, øh, at det var altså meget, meget tæt på for Danmark. Øh, og det siger jo nok også lidt om, om nogle af de andre kampe, de har haft, at som Jimmy også har sagt, de var jo ikke særlig langt væk i mange af de kampe, hvor man taber. Øh at man bliver ikke totalt udspillet og det er en eller andet, som man nogle gange ellers har set at, øh, og igen, ja med tjekkid, tager dem ud i straffeslag øh, dybt imponerende øh, dame står fremragende og ja, Niklas Jensen brænder isen af flere gange så jeg synes øh, overordnet set kan man sagtens godkende den her VM-turnering og jeg synes, at det, det lover godt for, for fremtiden
0: og øh, din, øh, din karakter hvis man skulle smide et lille tal på Jimmy, hvordan vil det lyde?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke, fordi jeg er jo stadig mest i den gamle karakterskala, den det bliver ændret hele tiden, så det kan jeg jo ikke finde ud af mere. Men uh, <laughs> jeg, jeg, jeg synes, jeg er absolut også i godkender, jeg er også i mere. Uh, jeg sagde ind den her turnering, og vi havde meget fokus over, jeg sagde også, når vi snakkede ren og jeg i besøgelsen til det, og nogle gange har jeg sagt til Greene, hvor skal de her mål komme fra inden turneringen. Uh, og det er jo ikke, fordi der er dårlige målskuer, men det er jo en svær gruppe og uden øh, den der spids fra NHL måske til at, at forstærke øh, holdet der er altså bare en eller to målspor mere øh, havde gjort noget fra hele balancen på holdet og så synes jeg faktisk når vi kigger tilbage jo svaret er at målen skulle komme fra Niklas Jensen og Bøtker og Markus Lausen øh, bedste bakke i turneringen i, i gruppespillet rent pointmæssigt øh, der var nogen der trådte frem helt vildt og så var der nogen der blandt andet i på uden mod Hvide Rusland, øh, gav os noget som vi for altid vil huske at takke dem for øh, og som vi ikke havde troet ville komme på samme tid inden for så få minutter en VM-turnering. Så, så på den måde synes jeg, at man fik presset det ud af flasken, som, øh, som der var til i, i den her turnering. Og altså, sidder jeg jo så og på Ingen Storbritannien, som vi har gjort. At vi sluttede for en svag. Det er at man ikke får den. Men, men der er mange minder til med fra den her VM-turnering. Og det, jeg, jeg, synes, jeg tror, det er første gang, jeg kan kigge tilbage på en VM-turnering i, i 18 år og sige, at jeg kan ikke finde en eneste spiller, som, som jeg vil sige, okay, han slog ikke helt til, eller han var der ikke helt. Alle 28 spillere i truppen 27, øh, nogen selvfølgelig meget lidt i spil eller ikke i spil, men der er ikke en eneste, jeg kan sige, der ramte man lidt forkert, eller han ramte ikke helt hovedet. Øh, det synes jeg er super, super stærkt. Så ud fra forudsætningen, synes jeg faktisk, de her gutter, de har kæmpet rigtig, rigtig godt og meget i egen zone.
0: Og nogle af de her spillere, ikke alle, fordi nu kommer der nogle NHL'ere, men i forhold til den her OL-kval, hvordan kan man bruge den her turnering? Fordi det er jo som sagt ikke alle af de her spillere, der så kommer til at være med der. Yeah,
1: altså, ja, altså, man kan bruge den rigtig meget til det her grundspil, fordi Elas vil spille på den samme måde, og nu handler det om at få de her noveller, der kommer ind til at acceptere, at nu starter vi altså med at forsvare. Øh, fordi det var noget, der kiksede sidst i ol i i Minsk. Øh, og jeg kunne godt forestille mig, at der måske ikke bliver skiftet helt lige så meget ud, som man måske vil tro, hvor man bare tager alt fra øverste hylde, fordi man kommer til at skal bruge nogen i en tredje fjerde der accepterer at tage de her minutter i boxplay og egentlig bare at holde nogle af modstanderne væk, for at nogle af dem, der kommer ind, NHL'erne for eksempel, kan, kan komme til at, at stråle i, i ordet kvæl. Så, øh, så det handler om systemet. Øh, Stærk mål man godt forsvar, og, og der kommer masser af målscorer ind øh, der, og det skal selvfølgelig også fungere, men jeg øh, er slet ikke i tvivl om, at det nok skal komme til at spille øh, inklusiv powerplay. Så jeg, jeg synes, man har fået En rigtig god grundsten til det her. Jeg synes, det er bedre, at Danmark har spillet VM tre måneder fra OL-kvalen, hvor man stod godt i egen zone og var organiseret, end at man har haft et godt VM, men hvor folk havde flagret rundt, og vi lige pludselig havde set store individuelle præstationer. Men men det her system, det er det, der skal bringe Danmark til OL.
0: Og så lad os tage turen hen over Øresundsbroen. Til, øh, til Sverige, fordi de ender øh, en plads over Danmark, de ender på den her øh, femte plads i, i puljen, det er ikke nok til at komme i kvartfinalen, og øh, lige så sikkert det er, at øh, Sverige de laver et topresultat til Eurovision Song Contest, lige så sikkert der er det, ja, hvis ikke mere sikkert, der er det altså, at øh, svenskerne de laver et øh, godt resultat til, øh, til BM i øh, Ishockey, men øh, de må altså tage til takke med en bustur hjem til, til det surt ishockeymiljø hjemme i Sverige. Mathias, hvad tænker du om, at Sverige de ikke er med i kvartfinalen? Jeg sidder allerede og smågriner lidt, men det er ikke, det er ikke for at være hunlig over for Sverige. Det er simpelthen fordi, jeg er stadig overrasket.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der er overrasket. Man kan sige, de får jo en chokstart ved at tabe til, til os, øhm, og det bliver jo ikke meget bedre. Øhm, de får selvfølgelig nogle, nogle point ind og får nogle sejre, men de, de taber også tre kampe. Øhm, og taber så også øh, en enkelt i overtid, øh, og man kunne jo følge med i, i de svenske medier løbende under turneringen, at de blev nærmest sablet ned, uanset hvad de gjorde. Øh. Det har ikke været sjovt at være svensk ishockeyspiller, øh, og selvom de jo selvfølgelig håbede på, at de måske lige kunne snige sig med videre, så øh, synes jeg heller ikke, man kan sige, at de sådan for alvor var tæt på, øh. selvom de jo selvfølgelig øh, trak Rusland øh, ud et stykke tid. Øh. Det er jo ja, kæmpe skuffelse for svensk ishockey. Øh, en ting er at starte ved ud med at tabe til, til lillebror Danmark. Noget andet er at, at slutte femmer, og generelt det er jo ikke spille særlig godt. Ja, fordi de, de sagde, at ikke kun
0: til Danmark. Kampen efter der, der taber de 1-0 til Hvide Rusland. Altså et land, vi, eller et hold, vi vinder 5-2 over. Øh, <laughs> Jimmy, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre?
1: Jeg forstår det ikke. Altså jeg forstår simpelthen ikke... Øh... Jeg forstår ikke, hvordan Sverige kunne falde ud så meget. De taber til Danmark. Ja, det er skidt for dem, at det er tre point, de taber til Danmark. Men så har de Hvide Rusland, som både i turneringen her, og i hvert fald i turneringen her, på et lavere niveau end Danmark. Og når man kommer og skal rancere et nederlag til Danmark, så kommer man jo også lige lidt ekstra ud, skulle man formode. Og er opmærksom på det her og siger, at nu skal vi i hvert fald ikke tabe point. Og så går de kunne hjælpe med ud tabe igen, og står med 0 point efter kampen mod Danmark og Rusland Og det er jo katastrofen for dem. Altså katastrofen for dem, det er jo, at de står med 0 point der, og ikke har fået bare 1, 2, 3 point. Så havde de jo kunne spille sig videre på en eller anden måde, tror jeg, i det scenarie, der var opstået senere. De slår Schweiz 7-0, og der er de for første gang alle i skøjløb og bevægelse og spiller som et hold. De spiller fantastisk op mod Schweiz i starten, og man kan med det samme se, nu er der et nyt niveau. Men de kom simpelthen bare at starte med at tabe 6 point til til to øh, lavt nationer. Det endte med at være, være det, der bedte Michael hele vejen igennem. Øh, og det er bare, bare for ringe. Altså, der er ikke rigtig noget at sige til det. Det er jo trods alt gode spillere. Øh, så der ja, er ikke det, nogen undskyld for det.
0: Jeg sidder kigger ned over truppen nu. Øh, det, er, det, er, altså, det, 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 det er mange spillere, og det er mange med en med erfaring Der er i hvert fald en god slat med en erfaring I forhold til, hvad de tidligere er stillet op med, så er det her vel ikke så dårligt, at man skal misse et, et slutspil.
1: Overhovedet ikke. Og de havde også dårligere til tyde af at det er en kæmpe for eksempel fra Los Angeles Kings og sådan noget, brugt tid på i starten og diskutere med dommer og de der ringnationer, som han tydeligvis synes, han får for god til at spille mod. Men, men han sidder altså på en café i nu, mens der er otte, der spiller slutspil. Og det, det bliver bare lidt billedet, synes jeg, på, på svenskernes VM. Og, og de har spillere, der er gode nok, men de har også nogle eksempelvis NHL-spillerne, måske lige bortset fra Victor Olufsson, lever lidt op, og et par stykker andre kommer respektabelt ud. Men, øh, men de var historiske, men de var historiske ringe, og øh, de kommer til at evaluere grundigt på den her. De var bare ikke gode nok, men, øh, men jeg vil sige, at det, det er stadig noget, som er chokerende for hockeyverdenen at observere, at, at svenskerne kunne ud, fordi så dårligt var det hold altså heller ikke på papiret.
0: Og så kan vi jo sidde og, og snakke om, at de ikke er, er dårlige på papiret, de her svenske spillere. Så så må det her vel også falde tilbage på, på, på en Johan Garmeløv, øh, som er, er træner derover. Skal, øh, skal han ned og kigge på arbejdsformidlingen, som det hedder i Sverige over.
1: <laughs> ja, jeg må ikke, han skal det. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at en svensk landsmand der har kigget til det her fortsætter. Men det der er det her store problem, det er, at det er et OL-nord næste år. Altså, der er kun ni øh, måneder til OL. Og, og så kommer der et VM lige efter. Det er et skidt tidspunkt at skifte landstræner på. Øh, selvfølgelig kan du finde en, og det skal jo ind, at coachet en at coache et rent OL-hold, for øh, tilført måske et pointlet fra Sverige øh, i, i februar. Men altså, havde det nu bare været en VM-sæson, så tror jeg, det har været lidt lettere. Øh, nu står de altså med ni måneder til OL. Han har været assisterende landstræner i mange år. Han har været der her. Øh, hele systemet er kørt ind, og det gælder jo også hele det hold, der omgiver øh, landsholdet. Så ja, det er... Det er måske det, der kan redde øh, livet for ham, hvis de siger, at vi vælger at, at støtte op om organisationen og måske styrke det på en anden måde en ny assisterende træner, eller på en eller anden måde, hvis ikke bare han røger ud. Øh, eller så tror jeg, at han, øh, han øh, røger ud. Øh, øh, kan jeg næsten ikke forestille mig anden.
0: Kommer de her tre kroner til at bare og virkelig at bare give den gas nu i forhold til den her ol Ja...
1: Ja, det gør de. Altså, de. De skal jo ind og spille OL og selvfølgelig sikret en, øh, en plads, men, øh, men de kommer til at skal revancere det her øh, big time. Øh, omvendt, så er forskellen måske også så stor. Altså, OL, der kommer de med en holdspiller, et helt nyt hold. Der kommer ikke til at være en eneste på det her landshold øh, formentlig med til, til OL. Øh, så, så jeg tror, egentlig vil vi nok se en, en større snak næste år i Finland, hvor de skal ud og at det her til VM. Det er nok der, vi elver vil se dem blive mindet om det her. Nu skal de og revansere. Åh, oh, det er alligevel en anden historie for, for svenskerne.
0: Og så har jeg lige et åbent spørgsmål til jer. Begge to, vi kan jo starte med dig, Mathias. Er det her, det, også med tanke på, at Kanada faktisk er tæt på at lide samme skæbne som svenskerne og ryge ud efter, efter, efter grundspillet her? Kanadas game, ikke? Ishøj. Er det her egentlig det mest suspekte AVM I, I har oplevet som, som, som interesseret. Mathias først
2: Ja det vil jeg sige man kan sige som nævnt tidligere at overraskelserne stod jo i kø man kan sige Kazakstan som, som var oprykker øh, klarer det super godt ender femmer foran blandt andet Letland og Norge øh, og er jo ikke langt fra de af point med Kanada er jo egentlig ikke super langt fra at, at gå videre til en kvartfinale Danmark, der overrasker mod Sverige Storbritannien, som Jimmy også nævnte der, der slutter foran Rusland. jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange overraskelser man stod jo egentlig op og tænkte, okay kiggede på kampprogrammet og begyndte at kigge på jamen, kan vide, hvor overraskelserne kommer henne i, i dag og der var jo nogen nærmest på, på alle spilledage det har også været sjovt at se, fordi at nogle gange kan man jo godt sidde især med de store nationer og tænke, at det bliver bare en eller anden nedsabling af, af de her mindre hold, men, øh, men det var det jo ikke helt øh, til det her VM, og det synes jeg faktisk også på, på en måde var ret fedt, at man ikke øh, gik ind og altid vidste, hvad der skulle ske i de her kampe, og det er jo også ved sport, at øh, i fodbold siger man, at bolden er rundt, og øh, alt kan ske, og det, det viste det her VM i hvert fald ret tydeligt.
0: Og, og Jimmy, hvad, hvad tænker du om den slutrunde, vi, ja, som så, så, jo øvrigt stadig er i gang, skal vi understrege? Den er jo ikke slut bare fordi Danmark har taget hjem. Men, men er det også noget det? Hvor rangerer det i forhold til, til, hvad du har set i forhold til, til, hvor mærkeligt det hele har været?
1: Jeg synes, jeg siger jo altid, at VM-turneringer har altid sin egen historie. Altså alle VM-turneringer har sin egen historie og det er ikke bare en kliché, det er også for, at der altid, nogle gange så vælter det med stjerner, og nogle gange er det lidt uforudsigeligt, så står vi med top 4 lige pludselig i, i semifinaler, nogle gange så flopper hjemmeholdene, det går det tit, der er sådan nogle forskellige historier, der bliver skrevet, men jeg vil bare sige, og Danmarks historie er også forskellige, forskellige hold, forskellige forudsætninger, forskellige grupper man er i, forskellige delmål man kan sætte sig, men, men det her VM, der er sket nogle ting, som jeg simpelthen ikke havde troet, at vi skulle tage stilling til, altså inden for det, som man Øh, det som man sådan kan forvente kan være øh, modpoleren til hinanden med, der kan ske øh, altså når, som jeg siger, at kan floppe, eller vi kan have en enkelt overraskelse, eller et hold vi ikke troede stod i en semifinale, schweiz slovakiet har lavet nogle overraskelser så sådan igennem årene øh, på det niveau, altså det, her, det er det på en fuldstændig anden klinge vi står og forholde os til ting, der er sket. Og ikke kun på grund af corona. Der er nogle hold, der er blevet bedre, og der er nogle hold, der flopper på et niveau, som ikke kan forsvares med, at, at sæsonen har været anderledes. Øh, og, og det bliver en af de store overskrifter. Selvfølgelig Danmark sammen mod Sverige, sådan for Danmark. Men, men altså, Hvidehusland slutter sidst her. Øh, nu er der ikke nedrygning, så de kan ikke ryge ud. Men, men, øh, men Hvidehusland slår Sverige. Og, 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 at, altså, vi, vi talte ret tidligere om, at om den her VM-surnering, der får man holdene i en forskellig udgave. Fuldstændig sammenhold det kommer i en forskellig udgave, i de forskellige kampe. Og der talte vi rigtig meget om Hviderusland, for eksempel. Slovakiet også lidt, men meget Hviderusland. Slovakiet kom jo fuldstændig flyvende ud, og Hviderusland spillede godt den ene dag, slog Sverige, og så tabte de til Slovakiet. Og sådan, sådan har det bare været, og egentlig i begge grupper, også med Canadian, der, der var i problemer, inden de fik lige snedet sig med i en kvartfinal. Så, så den der VM-historie er altid sådan gør lidt op, når man vinder en bog efter en VM-turnering. Så, så, så har vi altså nogle sider i brug til den der historisk skrivning af, af det her VM 2021, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at vi, skulle, at vi skulle have i brug.
0: Og øh, så venter der øh, i første omgang fire lækker biskner af kvartfinaler. Schweiz. de møder Tyskland, USA møder Slovakiet, Finland møder Tjekkiet, og øh, den russiske olympiske komité, som vi jo ret skal kalde dem, de skal altså møde Kanada. Øh, øh, ja, specielt i øh, den sidste, den, det er jo sådan en, der Ja, det, det, det er egentlig de helt store kampe, men det er jo fire rigtig, rigtig øh, store øh, kampe, hvor meget glæder I er til at se nogle af de kampe her, for man skal jo have, have second screen øh, screenen frem, øh, hvis man vil, vil se det hele, fordi de bliver spillet øh, på, på to tidspunkter, de her øh, kampe. Øh, Mathias, hvad glæder du dig mest til?
2: men det, det er jo nogle spændende opgør, som du selv siger. Rusland mod Canada plejer jo at være et godt opgør. Kanada, øh, der ikke kan været specielt godt kørende. Rusland, der har været nogenlunde kørende, men jo heller ikke har været sådan super imponerende, øh, på trods af deres gruppe. Øh, USA, der, der ser rigtig godt ud, og Slovakiet, som jo skulle ud og at de fik en, en snitter af, af Tjekkid øh, i den sidste gruppekamp der, jeg synes generelt, at det, det er nogle spændende opgør, for det, og som Jimmy også sagde tidligere, at man sidder ikke med et hold, hvor man bare tænker, at de der, de går bare 100% hele vejen, jeg synes ikke, at det er nemt, at, at sådan udpege fire semifinalister ud fra, fra de her kvartfinaler, fordi det kan gå begge veje, der er ikke de hold, der hvor man som bare siger, okay, de, de tager den, og de går hele vejen, og de har bare udraderet al modstand, USA har også længere lidt, så det, det, det bliver spændende. Nogle, nogle rigtig fede opgør, så det er bare at sidde klistre til skærmen i morgen.
0: Og hvad glæder du dig mest til, Jimmy? Jeg ved, at du skal kommentere Rusland gerne
1: Jeg glæder mig jo til to store nationer, der mødes i, i sådan en kamp. Der er det har godt at det er andre hold, de kommer med end i mange andres turneringer. Rusland meget med KHL-hold, men har fået noget NHL-spids ind nu. Tarasenko offensivt, der fører det hold andet nu. Og kanalierne ordinære simpelthen i VM. Jeg glæder mig til at se, om de kan finde en model at komme ud og presse russerne på i morgen. Jeg glæder mig rigtig meget selvfølgelig til det opgør, vi kommer til at sende torsdag aften på TV2 Sport. Fordi Rusland mod Canada, uanset hvilken forfatning og hvad de er i, så bliver det en god kamp. Kanalierne vil ikke tabe til russerne, og russerne vil ikke tabe til Canada, så det bliver en fed kamp.
0: Og øh, til sidst, øh, vi skal til at lukke ned nu nemlig, øh, så skal jeg lige stille jer det, det aller sidste spørgsmål. Det er, øh, hvem kommer til at spille øh, finale på, på søndag, tror, øh, tror I? Mathias?
2: Den er svær, som sagt. Øh, det kan være svært at udpege øh, semifinalister, men øh, jeg tror, USA bliver den ene, og så tror jeg, Rusland bliver den anden. Og Jimmy? min?
1: Øh, ja. Ja, ja. Finland, Rusland, jeg er lidt i tvivl, men Finland til kædekamp. Jeg siger Finland, Rusland, jeg tror, Rusland bliver verdensmester.
0: Så har vi det på plads, så går jeg i, jeg går ned i spilleboden og spiller på dem nu. Tusind tak, for <laughs> Det var ikke så ment. <laughs> Nå, <laughs> Tusind tak, fordi I, uh, I begge havde tid derude. Uh, Jimmy i uh, Letland og uh, Mathias hjemme i Danmark. Her sidder jeg i øvrigt også. Mit navn det er Kasper Buk Petersen Med i dag var uh, Jimmy ishockey kommentator udstationeret lige nu i uh, Letland. Det er hans stemme, du hører, når du uh, ser uh, en ishockeykamp på TV2 Sport i hvert fald som udgangspunkt. Og Mathias Nesen, ishockeyfan, som som undertegnet øh, har sættet og fulgt godt med hjemmefra bag øh, skærmen. Tusind tak, fordi I øh, lyttede med til Første Kæden, en podcast om dansk ishockey. Jeg håber, I vil lytte med igen, når vi gennemgår VM, når de er færdige her øh, med en finale på øh, søndag. Hvornår vi laver podcasten, det øh, ved vi ikke lige på nuværende øh, tidspunkt endnu. Men tusind tak, fordi I øh, lyttede med, og øh, fortsat god VM-slutrunde.